0: Då säger vi hej och välkomna till det 84e avsnittet av Hårdock. Ni lyssnar på mig och borderline och mm, din kära podcastkollega. Jag <laughs> går <Hårdvänt>. Absolut. <laughs> ja, ja, det går snabbt det där om man bara byter ut något ord eller skippar något ord för att liksom störa till. <laughs> det gör ju det. Man,
1: strukturen, rutinen som sitter liksom. Men det är bra att man får vara liksom på tåna. <laughs> ja, från start. Innan introt, eller i introt, så hörde ni våra vänner i Velvet Insane. Ja, eh, med Jesper Lindgren ändå Precis, mm. som tidigare nämnt och som ni känner till från podden från eh, Save eh, De har släppt en ny singel från deras uppkommande, eller från deras skiva som de har släppt som eh, och... Sk skivan heter. Precis, skivan heter... Eh, rock jag tänkte and uh, roll rock, rock, glitter Suit. Ja, det stämmer bra. Och själva singeln, den heter Space Age DJ. Den finns på Spotify, den finns en lyric-video på YouTube som dessutom är gjord av Martin Sweet från Crash Diet. Mm. Gillar ni lite glamrock-pop så tycker jag absolut att ni ska kika det här. Så, lite grann åt helikopters, då kommer det falla er i smaken helt enkelt. Yes,
0: jag kan ju till och med säga att det är rimligt <skratt> <att> kolla in <skratt> är, är Det är absolut rimligt.
1: Men då rullar vi som vanligt in på vårt segment som heter Nytt
0: sedan sist. Ja, och vad är då nytt sedan sist, undrar ni?
1: Ja, vi kan ju börja i den stora nyheten eh, som är liksom på allas. Eh, det är mycket grej som är liksom på allas mun just mm. nu. Men vi kan börja i Rockvärlden. Och Armeina har ju släppt sitt sjuttonde
0: eh, studiealbum. Precis. Sen Jutsu. Stämmer bra. Vi har hört skivan, vi har recenserat skivan på varsitt håll. Uh, Våra vi... recensioner ligger uppe på Patreon-sidan, yes.
1: patreon.com slash hrfpodcast. Jajamän. Vill ni läsa vad vi tycker där? Vi tycker är ändå rätt likt. Skiljer sig lite grann. Uh, din är dessutom väldigt, väldigt uh, pod... derailad. Uh, derailad uh, ja. uh, det går i linje med poddformatet så den mm. är absolut väldigt uh, underhållande att läsa. Jag skrattade högt där på Tack. gången när jag läste den. Uh, Tyckte att den var en med att den inte var... Min, min ju mer liksom, recensionsformatet. Ja, det, du har gjort en recension.
0: <laughs> det har du också gjort. Men ja, Jag har mer typ gått psykotiskt <laughs> medan jag har lyssnat på Maidens nya
1: skiva. Ja, men exakt. Vi behöver inte säga så mycket här utan vill ni läsa vad vi tycker så ska ni in på Patreon.
0: Ja. Så patreon.com slash hdfpodcast. Jajamän. Det blir rätt värt det. Det är absolut värt det. Kom igen, det, det blir kul.
1: <laughs> och just kring Armaiden och deras nya släpp, de gjorde en liten en jävligt bra PR, men också väldigt fin för sina fans skull. De gjorde eh, lanserade möjlighet att få nya albumet direkt hem till din dörr vid midnatt nu när de sin i natt. Jaha, ja. Via, Levererat av vem då? Via Volt.
0: Okej, okay, ja. Uh. Det var ju
1: lite annorlunda. Man kunde då beställa liksom i samarbete med Volt. Så kunde man släppa, eller så kunde man köpa deras eh, cd eller menyskivor. I Stockholm då, eh, direkt vid skiv vid vi minat. Och då kunde man då få det direkt vid minnat hemkört via Volt. Perfekt. Det
0: är ju fan... Eh, Service-minded kan man ju säga. Ja, och dessutom måste jag ändå berömma mig för att tänka outside the box. Ja, men Gud, ja. Nu vet jag inte liksom exakt hur Volt fungerar som företag och vad de eventuellt har för personalvillkor och sånt där. Och hur många de har plötsligt tvingat att jobba liksom så här nattskift för det här. Men. Um det utvecklar ju verkligen gränserna för vad Volt kan göra och hur man kan köpa sin musik. Gud ja. Det, och det kanske är fler
1: som liksom gör det på det sättet med liksom, ah, men jag vill ha den här skivan nu. Ja
0: exakt. Då kommer den via fördora eller våld liksom hemkört. Liksom. Mm. Och det här liksom är ändå en intressant utveckling på vad kan man beställa, dygnet runt. Exakt. Så det är verkligen eh, det har man ju liksom aldrig tänkt på för. Ja, ja men nya med plattan. Exakt. Det har nu. Ja. Mm. Och
1: det är, nu. nu precis här och nu och jag tycker det är så jävligt utanför lådan liksom. så det kanske blir mer av det där. Det är intressant. Intressant utveckling faktiskt. Från Maiden då till lite mindre rockorienterat orienterat till ett av våra absolut största band vi någonsin haft och ett av våra absolut största musikexporter någonsin. Vi tänker ABBA. Jag tänker ABBA. Och då tänker vi inte på den här sillen utan vi tänker på själva
0: bandet. Precis. <laughs> De är... Även om Zillen är säkert en stor export också. Det är det garanterat. Eller är det så stor exportvara? Så Jag tänker export måste vara när man skickar utanför landets Amen. gränser. Och är Zill stort utomlands? Ja. ABBA är ju ja. obvistligt stort utomlands. Oh, ja. ABBA är ju lika stort som Ikea. Ja. Men Abbasil. Det är äh, fan, alltså. Jag, jag känns inte så. Inlagd fisk brukar inte vara så du gör. <laughs> <kanske. laughs> jag tycker inte det. Utan det är liksom, typ har, men har man utländska personer här, så tycker ju de att det är det bästa ja. vi har ja, inom kulturen.
1: Det är liksom in, inlagd sill och det är surströmming och det är ju ingenting som de nej. tycker är någon hit. Liksom. Nej. Och jag tycker inte att det är en hit själv heller. Ja, nej, det är inte det bästa man vill ha. Men just kring ABBA då, De hade en livestream igår Där de presenterade och släppte två nya låtar Presenterade också att det kommer en helt ny skiva Som heter Voyage mm. Och dessutom så ska de göra En, en i London En, en hologramshow All right där det, det var så jävla roligt inslag. Det var men alla lever ju. Ja, men ja. det var just därför de ville det. För de har, de har ju spelat in den här konserten eh, och gjort den här horror-dramationen utifrån att de har suttit på scen och spelat in eller gjort det här live. Och... Ja. Utifrån det så vill de ta vara på att, ja men, ska vi göra en hologramshow så vill vi inte göra det efter vi är död. För då vill vi ju ändå göra det så realistiskt som möjligt. Och då liksom att, de ska, att alla ska vara liv. Så att hur rörelserna och hur sången och allting är, ska ändå vara de. Fast i hologram då. Men att det är ändå de som har gjort och spelat in det. Liksom. Och det roliga med det är att så ja men. De, vill, de satt i fundera liksom ett gäng år sedan så här, kan, kan vi turnera det här? Nej men det kommer liksom inte gå. Ja men om vi gör det här i London då. Ja, men det kan gå. Men vad ska vi göra då? Arenamässigt. Ja, men det, det, liksom, det är inga problem. Vi bygger en arena. Så de håller på att bygga en ABBA-arena i London just nu.
0: Okej, okay, par sjukt. Det är rätt
1: sjukt. Det går ingen nöd på, eh, på dem i ABBA, med sig, så när man bara kan slå upp en arena för den här
0: grejen. Nej, nej och det är tur för dem att de är fyra personer fast så hade det varit en person så hade det definitivt alltså, ropat alltså, storhetsvansinne. Men någonting... Det här är ju liksom en idé av Kanye West och Michael Jackson-proportioner. Eller hur? Det är helt sinnes.
1: Men ja, det går bra för Abba. Men det är också, det är liksom 40 år sedan det kommer en helt ny platta.
0: Jag lyssnade på... Jag vet inte, det känns som att det finns en skiva som heter Voyager av dem. Det känns också så, eller hur? Ja. Men jag tror... Eller
1: något liknande. Eller så gör det, det jag vet inte. Jag kommer inte också sista skivan heter Men det kan vara så alltså, sista skivan de släppte också hette någonting i, lik, alltså i likhet med det, typ.
0: Ska jag... Kik, två ja två sekunder och faktiskt kolla. Absolut. Jag slår upp ja, bara Nu har det ju faktiskt en relevant flik för det uppe mm. i mobilen. Här ska vi se. Nej, vi har ingen Voyage, voyage innan. Men vi, vi har Visitors ja. och vi har Volevo ja. och Waterloo. Mm. Man har haft en viss förskärlek till liksom, ja, med titlar på V. Ja, absolut. Men eh, nej, ingen Voyage. All right. Okej, okay. ah, ja. då, då, då. då är det så. Då är det så.
1: Så det jag lyssnade på singeln, alltså jag, jag är inte värnens absolut största ABBA-fan, men det är fortfarande kul med liksom att helt plötsligt, att 40 år senare, så kommer det nytt eh, från liksom en sån konstellation som har varit så pass stor och är så pass stor. Eh, och det kändes väldigt nostalgiskt just den balladen de gjorde liksom, med vad som har varit. Liksom. Eh, så den, ja,
0: det, det var ändå en... en överförväntan förväntan vad jag förväntade mig. Ja, liksom. Jag har faktiskt inte hört materialet mm. alls men jag har läst på sociala medier att det verkligen har gått hem. Ja. Så det är många positiva kommentarer om verkligen. det. Så jag tror ju faktiskt att det kan vara ja. klass på materialet som sådant. Jag har svårt att se att ABBA skulle återförenas om det inte var så att man faktiskt hade kvalitet Nej. i musiken. Nej, Utan men precis. Det, det krävs nog väldigt mycket för att göra den här återföreningen ändå, som de gör nu. Gud ja, och göra det liksom värdigt Ja, och det känns ju som att det är medlemmar som har ganska mycket värdighet va?
1: Oh, ja, alltså Björn och Benny är ju fantastiska låtskrivare och producenter så att det, är mm. liksom, de är ju, det hörs att de är, som har skrivit det eh, på gott och ont men det hörs ju också, det är det också där, därför att kvaliteten är så pass hög. Liksom. Vi från ABBA eh, till Avatar. De har släppt två nya låtar och släppte det på samma dag. Okay. Eh, de är ganska skilda, de låter den ena är lite mer black metal hållet lite mer åt det hållet som de var när de startade Rättelse av Corey Duvett här black metal är det inte men eh, det är ju Melodith Melodic Death Metal som klassar in på Avatars andra singel där den andra är lite mer i läge med hur de låter nu för tiden eh, första singeln där, en av de två heter The Going Hunting och det är, den låter så dem de i och med att haha, nu går Now, now we're going hunting med turnén heter Gone Hunting. Ja. Så de ska ut på Europa-turné och USA-turné. Eh, turnén heter lika så. Eh, snyggt PR och också snyggt att släppa nytt material med det. Eh, och sen släppte de också en, en till singel som inte liksom har kopplat med hur de låter nu utan det lät mer som, det lät som dem men det lät väldigt mycket som typ så här första platta. Mm. Det är också så intressant att man släppte två helt olika låtar. Bara så där liksom.
0: Ja. Det är en intressant take. Mm. Varför man gör
1: det vet jag inte riktigt. Men... Nej, det, alltså jag kan tänka att alltså det är kul med nytt material, eh, men i just PS syftet så hade det ju bara räckt med Gong Hunting, ja. i och med turnén. Liksom. Ja. Men absolut kul med liksom, nytt material, och båda låtarna, även om de skiljer sig åt, eh, är riktigt bra, även om jag tycker att Gone Hunting är mycket, mycket starkare. Från Avatar till David Hasselhoff.
0: Åh, oh, spännande. Mm. Jag har inte alls koll på vad vi ska prata om nu, men jag tänker genast att det är hans hårdrocksmaterial som ska diskuteras. Precis. David Hasselhoff har nu släppt, Out of the Blue också en
1: cover på I Was Made for Loving You.
0: Åh, oh, det här eh, kan ju vara, alltså det kan ju vara kanon eller kanon, eller kanon på grund av <laughs> där <det> här kanon, <laughs>
1: exakt. Jag har inte hunnit lyssna på den än, men som du säger, alltså det de, de kan
0: gå hem. Ja, alltså, när jag tänker David Hasselhoff då är det ju inte seriös musik som jag förknippar honom med, eller inte den här allvarliga tonen. Nej, Även som med låten uh, I've Been Looking for Freedom ja. som jag dessutom ska ha hört att han ska sjungit vid Berlinmurens fall. Ja, just det. Det mm. är så himla svårt att ta den all allvarlig på allvar och liksom se den politiska liksom, aspekten av ja. låten eventuellt för att det är, alltså David Hasselhoff är ju inte den typen av karaktär Nej. utan det är ju liksom en, en så, så lekfull karaktär att ja. det blir ju liksom aldrig seriöst Nej, det är svårt, svårt att
1: ta det så Nej. seriöst Det är ju liksom, vi fick knippa honom med liksom Night Rider eller Baywatch liksom. ja, Han är lite en eh, tysk 80-tals Mercurio på något det sätt Det är ju det <laughs> Men vi ska absolut lyssna på den här och eh, tycker ni att det här är intressant så är det ju absolut ett litet tips Lite tips, lite tips från David Hasseltow, Hasselhoff till Vince Neil. Eh, ja, han lade ut ett klipp i, idag där han eh, tränar. Eh, Jaha. Mm. Mm. Och då tänker man ju så här, ja men du ser, han vill visa på i och med att, ja, backlashen av du vet, typ, mm. liksom de gig han har gjort. Mm. Han liksom, ja, gör liksom sitt mm. och lite andra grejer. Men mm. det roliga med det här då är ju... Det är inte roligt att han tränar. Det är ju bara fint att hon tränar. Och det är ju att Eller han... det är väl roligt att han tränar. Ja, det fast, är ju,
0: fast inte haha roligt, utan Nej. det är bara. Kul att se roligt. Precis. En Problematik... av två olika typer av roligt. Och det är ju det. Mm.
1: Men problematiken i det här är ju att det börjar med klippet att han tränar. Sen... Hur länge dröjer det. Ja, så går det typ så här, tio sekunder. Så är det helt plötsligt reklam för Check out EmuSculpt Neo Apps to say it's 2 000 crunches in just 30 minutes. Och då ligger han på någon bord där han har liksom någon grej på magen som ska liksom vibrera och som ska ge liksom 20,000 crunches in just 30 minutes. Då känns det helt plötsligt som som, jaha nu hittar vi nu försöker vi hitta genvägar igen. Jaha, så hur mycket träning var det egentligen, hur mycket ligger det bakom och hur mycket liksom reklam är det. Och om det är nog liksom inte nog med att det reklam försöker han bli fitt om genom att han har köpt någon så vet jag. det här som brukar gå på typ sexan i. Ja,
0: TV-shop ja, TV med Abtronic fy sitter. fan vad jag ville ha Abtronic när jag var typ 13 exakt. han bara fy fan. det här är en bra idé alltså, Abtronic Ab och Swivel Sweeper det var mina största liksom <laughs> önskar liksom köp när jag var typ 12-13 jag är exakt. övertygad om att jag skulle vara mest tränad och jag skulle vara mest städad om jag fick ha Swivel Sweeper Föräldrarna alltså, var inte amused. Nej, jag förstår det.
1: Jobbigt läge när ni kommer på. att Jag skulle ha tränat in för det här. Hur kan jag ta igen det här? Åh, oh, tv-shop. Det här med 20 000 crunches. Mm. Det här hakar
0: vi på. Ja, tänk om jag inte skulle träna. <laughs> nej, exakt. Fan, det är och, bästa sättet att ta igen den missade träningen. <laughs> att inte träna.
1: Kan jag gå omkring med den här och fortsätta mm. dricka birra och äta mm. mat som jag
0: gör och ändå förbränna det? Mm. Alltså, grejen, alltså, anledningen till att sådana kan säljas bra eller är ja. bra, är ju för att det, det marknadsförs vanligtvis av personer som i övrigt är vältränade. Mm. Som, alltså som tränat mycket och som faktiskt ser fitt ut Exakt. redan innan de drar på sig det där bältet. Mm. Och det är, då, då, då ser det ju rimligt ut. liksom. Det Men det är det. ingen som kommer kolla på Vince Snil och tänka, fan det där formen är, <laughs> är, är, är det som jag vill få ut av mitt Exakt. tränande. Eller hur? Ja, ja det, det, det är okej okay, liksom, att, att att vill jag ha form om man, om man vill det. Absolut. Men det är ju inte resultatet av träning. Nej, det är det inte.
1: Och jag garanterat inte resultatet av den där Fitbit-grejen. Nej, nej. Liksom. nej, för att det, det, här är ju, det här är ju helt nytt. <laughs> ja, exakt. Så jag tyckte det, liksom, det var så... Man bara liksom, när jag såg det här klippet, på, ah träning. Och sen så bara gick det över väldigt fort och så läste texten och så, sen så ligger den här på bänken och han bara, åh, den här grejen, liksom, 20 000 crunches. Jag behöver inte ens röra mig. Man bara, mm, okej, eller...
0: Okay, eller? Funkar det så? Ja, och om det är som så att han inte behöver röra sig vad händer då med den där konditionen Nej. som han faktiskt behöver på scen? <laughs> Exakt!
1: Jag tror inte att det är liksom magrutorna som han behöver utan det är ju mer Nej. konditionen.
0: Och även om det kanske skulle hjälpa lite mer mm. magstöd eller whatever. Absolut. Och komma i tajta skinnbyxor eller, ja. eller typ vad det nu kan vara för någonting så är det ju problemet i mångt och mycket konditionen. Att han är ju out of breath efter typ en låt. Mm. Och det, det, det är ju
1: där... Det är där klämmer, Ja, så är det ju. Ja. Men vi får väl fortsätta följa Vince Nils hälsoresa där då med olika tv produkter antar jag. <laughs> Okej. Okay. Från av nil till en annan människa som inte riktigt har koll på läget alla gånger och som ens ego eller ja, men du vet, ens eh, syn på världen inte kanske överstämmer med alla andra. Mm. Vi pratar om Arthur, vi pratar om Archie Cruz. Ah, okay. mm, mm, mm. Han släpper en självbiografi oh, som äh. heter eh, Access All Areas, A.A.A. Mm. Archie Cruz. Och så här eh, har han då skrivit om boken. Finlands sista rockstjärna känd för alla, men känd för få. Archie som chockade finländska musikcirklar i ung ålder med sin talang steg till internationell popularitet med sitt band Santa Cruz. 2018 talade turnén om hela rockindustrin runt om världen. Vad i helvete hände? Mannen som skulle bli nästa Villevalo, nästa Alexi Laiho, största internationella exportprodukten av alla, säger allt minst egna ord för första gången. Från vaggan till första gitarrlektionen. Från stadiumscenen till basen av diket i Seattle. Access alla områden. Läs om du vågar.
0: Oj, ja. Eh, vad, vad ska man börja där? Fan <laughs> eh, <här> vad verkligen från det Eller hur? Ja, eh, och det har ju strösslats, eller kryddats, ganska så eh, Ja. Största musikexporten. Ja. Mm. Ja, nej. Inte direkt. <laughs> nej. Visst har gick det bra för Santa Cruz och absolut att det liksom att det hade liksom byggts en stor vibe kring det och, och faktiskt internationellt så till sätt att, att de var ju med i något amerikanskt tv-program där ja. och gästades av Sebastian Bach och liksom sådana saker och att låtarna har några miljoner spelningar så. Mm. Men det är ju inte svinmånga spelningar. Alltså jag menar, alltså typ Hardcore Superstar har väl mer spelningar Gud, än så. Gud, ja. har väl mer spelningar än så. Absolut. Typ alla svenska... Eller åtminstone typ 30 svenska hårdrocksband har ju mer spelningar och mm. streams än Santa Cruz. Absolut. Och man verkar sälja in den här boken som mm. att Santa Cruz är ett typ såhär arenaband. Ja. Att det är liksom... Ghost, Volbeat, Sabaton mm. Magnitud på ja. publiken mm. Och försäljningssiffrorna Där är det ju inte Nej, det är nej. det inte Oj, <laughs> Turnén som alla pratar om I musikvärlden 2018 Nej, inte mm, alla nej. Inom Sleaze-communityt, absolut, absolut. Ja, Men det är väl typ det Ja. Mm. Det är, det är inte, det inte det största
1: communityt Nej, det är inte så att det liksom har nådde pedasserna i gaffa liksom, eller liksom sådana saker, utan det är ju i vårt community fine. Liksom. Och då är det också intressant med just hur det är skrivet. så här. Eh, jag und är ju fast, alltså, jag vill ju typ läsa den bara för att han, det kommer ju vara hans sida av storyn. 110% ja. Och jag vill verkligen veta vad hans sida av storyn är där och hur
0: han ser på sin sida av storyn. Ja, och det kan man väl gissa på att hans han sätt att se på storyn är att han har inte gjort något fel mm. alls någonsin. Mm. Och problemet här är väl att det är han som har pappas pengar så mm. det är han som får släppa en bok och inte de andra. Ja, mm. så är det ju. Så det är ju problemet när den rika ungen också är den liksom dryga ungen. Ja, ja men alltså lite så. Jag
1: kan ju bara hoppas på att nu när han kommer ut. Alltså det hade ju varit guld med om man tänker så här. Det här är ju ingen ma magnitud att det är någon som skriver en bok som typ, ja men Ingve släppte ju sin eh, och sen Anders Tegnér släppte ju en bok om Ingve som faktiskt liksom mm. gick in på djupet av det, medan Yngve demonterade typ allt Tegnér sa i sin bok så det hade väl nästan som du tvärtom här att någon demonterar vad nu han säger liksom ja. eller i alla fall skildrar en annan sida av storyn, för här blir det ju
0: bara en sida av story. Står det om han har någon medförfattare med sig eller är det han som har skrivit boken helt själv? Det framgår inte. Nej? Nej. För det, det är ju också en risk med det här projektet. Det då att det, det. kan spåra ur... <laughs> desto grövre beroende på vem eller vem som bär huvudansvaret för texten. Exakt. Jag tänker, du, Alltså, access all areas. Mm han har inte haft access all areas jag har varit backstage på spelningar där han har spelat det är inte stora, alltså vi snackar inte stora ställen, vi snackar typ här KB i Malmö kulturbolaget alltså, det är
1: ju inte Madison Square Garden,
0: nej det är ju inte, det är inte Globen, det är inte Hovet det är inte Annexet, det är inte Fryshuset jag menar det är typ 300 pers typ så, ja och då var de special guests, exakt på Ja. Det är inte A-A-A. Liksom. Nej, det är ju Utan inte det. Det är ju någonting vi snackar om när det är... <laughs> alltså Visst, Access All Areas kan du väl ha ett pass för Absolut. på mindre ställen också. Men, vi, men när vi pratar om det här i folkmun så är du ju framförallt till de stora grejerna. Alltså vi snackar typ arena och största festivalerna. Gud, ja. Så att ja, det, det,
1: det här han säljer in är ju... Det är fascinerande. Mm. Det, det, är det, det är det verkligen. Och alltså, jag trodde ju någonstans att... Det här skulle ha avtagit och att han skulle vara mer fokuserad på musiken. Och liksom att du vet, hittat rätt igen. Men det här slänger tillbaka honom lite grann igen.
0: Jo, absolut. Och det är väl inte första
1: gången heller. Det är ju inte det. <laughs> Till Foo Fighters. Tidigare har vi ju nämnt en nyhet där... Ähm, Dave Grohl hade en drum-off med en 11-årig eh, 11 trummis som heter Nandy Bushell, mm. som gjorde mass covers och så, 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 så gjorde de till och med en låt tillsammans äh, och nu har eh, de är live tillsammans precis Det, eh, alltså, Dave Grohl växer ju bara mer och mer, han tog upp henne på scen och de spelade liksom, hon spelade och de, med, eller de spelade möran inför oh. en, liksom en här stor arena det är ju verkligen så här sluten cirkel liksom. att hon mm. började med det här, de skickade videos emellan och nu så fick hon kliva upp på lira med dem. Och... Ja, de körde Everlong va? Ja, precis. Alltså, Dave Grohl växer fan med bara mer och mer. Mm. Alltså, det är svårt att inte tycka om den här karen. Ja, good guy Dave alltså. <laughs> det är ju det. Ja, men Det var fint att se. Liksom. Eh, jävligt kul för henne. Ja, man, man blir glad liksom, för, för hela den här liksom, musikverksamheten och alltihop. Mm, det värmer att se. Det gör det. Från Foo Fighters eh, till 6 a.m. 6 ska släppa en best of platta Ja. Mm. <coughs> var, var den detta? Ja, det kan man ju undra. Jag vet inte om de har så mycket best-off. Har de missat att man kan börja gigga igen? Ja, jag tror det. Däremot så släppte de från den här best of plattan ja. så verkar det vara några nyinspelningar. Eh, eller typ så här retakes på Och de ja, gjorde på en, äldre material då. Precis, en mm. rockversion på Skin, right. Som faktiskt blev riktigt bra. Ja, nice. Skin gjorde sig bra i liksom... Men i fullt ut eh, rockkonstellation och mm. inte bara piano. Även om mm. originalet, jag tycker mm. att den är synbra Men Men det
0: är lite mer av en ballad då. Ja,
1: mm. och det blev liksom, det var bra dynamik, det fängels lyfte. För det är liksom melodin och allting sitter liksom. Och det blir bra tyngd i det. Så den gjorde sig riktigt, riktigt bra. Mer tveksam till om, alltså jag tycker inte att 6 a. m har så mycket material att det finns din best-off. Jag tycker att de två första plattorna är, är jättebra. Eh, sen så tycker jag att det slowly
0: har tappat i mm. liksom hits mm. det kan jag nog hålla med om och skulle någon där ute ha missat vilka 6M är så är det väl lite till av, av Nicky Six supergrupp ja. eller som, som också ett tag var sidoprojekt till Mötley Crudo. Exakt. tillsammans med DJ Ashba och James Michael stämmer bra, precis, mm. så det är ju en supergrupp mm. en väldigt bra supergrupp
1: absolut men som sagt, eh, bättre kanske åka ut och få göra vad de vill. Och de kommer garantera att tjäna pengar på det. Men det känns ju... Ja, turné kan man ju göra
0: nu. Det kan man absolut göra. För liksom best of det skulle ha kommit för typ ett ja, år sedan. jag tycker det. När alla andra släppte best off. Precis. Och vi faktiskt ac accepterade att alla gjorde det bäst off. Ja, om. absolut. Nu, nu är det för sent. Nu är det det.
1: Till en person som har gått ur tiden. Eh, namnet är Timo Kaltio. Mm. Mm. Han har så alltså fått slut på tid. Ja, han har <laughs> Han var Hanoi Rock's Rody och lirade bland annat med Sheep uh, and Nasty och Johnny Thunders.
0: Cheap and Nasty var den Nasty Suicide från uh, Hanoi Rock's.
1: Precis. Ja. Uh, och en del pengar tillade in från en viss låt som han fick sitt namn på. Och det är Right Next Door to Hell som han uh, är ah, med Med ja. GNR, precis. Ja,
0: precis. Från Just uh, Illusion 1. Ja, exakt. Uh, jag säga, är det ser är den öppningslåst på på den det är det ja, riktigt är det bra det? öppningslåst ja. dessutom
1: men okay. han är ju, är ju liksom då benämnd i den jag hade ingen koll på vem han var i taget tiderna tidigare att jag såg att Rockbladet hade, hade delat det här mm. och att det är right next door to hell är liksom ja, typ han de kungar om egentligen
0: okay. ah, så
1: det var fett. Liksom en, ändå en
0: ja du är det ju en riktig slick ändå. det är det ju alltså faktiskt och en viktig karaktär antagligen inom det community för det som skedde där och då för att du, du har ju många personer som inte alltid syns på samma sätt utan som är liksom personer bakom kulisserna ja. men som ändå liksom de stora namnen har koll på exakt så ha, liksom, har du en låt som antingen är skriven av ja. honom eller med honom eller om honom exakt så av Guns Roses 91 det är
1: inte fysiskt nej och då är det ju något namn ja och det är ju ändå då fint att man liksom lyfter det. Att, det liksom, att man lyfter det att för, för, för folk. Det, ju, det är ju en viktig person som du säger. Det är, har det varit någon som bety, varit betidsfull för de banden som har ja. varit med och jobbat med de banden som rode? Eller liksom. gjort ett intryck på dem på ja, sätt. Ja, precis. Så att, jag tycker det är fint ändå att det, det lyfts upp. Tråkigt som sagt att han har gått bort. Mm. Men fint att, att det lyfts att det inte bara är frontmannen som lyfts fram. Liksom, att det är ändå
0: folk bakom frontmännen. Ja. Till Ramsteins frontman till. Ja, till Lindemann, mm. Han har blivit arresterad i Ryssland. Ja, precis. Herre, kära härliga moder Ryssland. Mm. Det stället man vill
1: bli arresterad på. Oja, absolut. <laughs> <laughs> uh, har du det... koll på, på varför och hur? Och vad som har skett där?
0: Ja, jag tror att det har med att göra med att han hade gjort en solospelning, va? eller han hade giggat i alla fall ja. i, i Ryssland eh, har jag för mig att det var och att det var frågan om pandemiregler som bröt. typ. Ja, alltså jag läste lite
1: olika dels har jag läst det som du säger sen så har jag också läst att det var många turer kring Ramsens ansikte utåt och Ryssland och det blev bland annat problem när hans musikvideo till eh, Lubini Gorod skulle säljas till tio olika ägare. Inspelningen gjordes på Emeritage, ett museum i Sankt Petersburg, och var godkänd, men inte att han skulle sälja rättigheterna till den för hundratusen euro. Museets ansvariga pekar bland annat på att museumets föremål syns i bakgrunden. Mm. Okej. Okay. Så där är det någon typ av rättighetsfråga. Och från hans sida hans eh, jurister mm. så handlar det om produktionsbolag som han an, äh, har anlitat som har liksom sagt att äh, allting var clear liksom, mm. och så här och med att det här skulle säljas och så men tydligen så var det inte så och då är det ju ändå han som utåt sett blir eh, på något sätt ansvarig typ. Ja, för det, det är ju jättemärkligt. Eller hur? Det är ju. <hör> det. Får det... man anlita ett produktionsbolag och säger mm. det här vill jag göra, mm. de säger okej, okay, vi jobbar mm. med det här, vi löser det. Vi fixar alla papper och allting så bös. Du får ett ok och de skriver kontrakt. Mm. Och så
0: följer den parten inte upp det. Varför är det till Lindemann mm. som. Ja, alltså det här är ju politik. Ja, det, det är ju det. Det är, det är 110 politik hur man är väl väljer att se det. För som sagt, till Lindemann behöver väl inte ansvaret för vad som liksom sker i musikvideon på så sätt. Om det är någon annan som har bokat typ så här lokaler. Ja. Någon annan som har filmat. Och liksom, för jag misstänker att han inte har skrivit själva musikvideon som sådan. Nej. Även om han skulle kunna ha skrivit själva låten eller texten eller vad det är för någonting. Ja. Så själva filmandet sker ju av någon annan där. Ja, men exakt. Och någon annan har väl bokat lokalen, typ?
1: Ja. Mm. Och då det är det här, liksom användning av bilder och föremål från med samling och möbler i samlingen. De, de grejer som syns där inte är med i överenskommelsen med museet. Men det är då då det, det produktions. Alltså de som har bolaget som är ja. ansvariga för det. Ja. Som tycker man ju.
0: Ja, men, och jag tänker att Alltså, man från rysk sida sida liksom ger sig på till. Ja. Av den anledningen att Rammstein är ju ett sånt band som har provocerat och upprört väldigt mycket och också haft liksom men, homoerotiska inslag i sina liveshow. Exakt. Där, jag tänker typ buktish bland annat. Ja, exakt. Eh, som är väldigt homoerotisk minst sagt. Oh ja. Mm. Och det här är ju inte uppskattat i Ryssland. Eh, nej. <hör> och framförallt inte spridningen av eh, ja, LBTQ LBTQI plus Precis. är influerad kultur mm. Nej, men det, det är sånt som kan få fängelse för Ja, det.
1: exakt det är, det är stenhårt på sånt mm. Så att ja, vi får väl, han är ju häktad nu ja. så vi får ju se vad som händer där men jag tycker det är fortfarande är så jävla konstigt om det är en annan part som är och som ja. liksom då är, står för alltså, det. som
0: sagt, det är ju politik på är det frågan. Det, 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 är det. det är
1: därför man gör sig på honom. Ja, och framförallt som du säger med mm. att de andra tidiga incidenterna, dessutom liksom, som har varit just med, som du säger med, humor, med musikvideos ja. och sådana grejer liksom mm. som de inte tycker
0: om. Nej, precis. Jag vet att Simon Gärdenfors, stand-up-komiker men också del av rap-duon Far och son då, mm. tillsammans med Frej Larsson mm. äh, känd för en massa grejer där. Han, han blev väl typ förhörd eller hekt och eller häktad i Ryssland eller av Ryssland ja. typ äh, på grund av att han hade någon form av musikvideo jag kommer inte ihåg exakt vad de gjorde, men det var också någonting homoerotiskt ja. för mig som skedde framför <laughs> typ så här. antingen Putins, en av Putins bostäder eller något rysk stadshus så. Ja. Eh, som man blev förhörd på. Då, han, då var hon tvungen att säga att nej men det är en green screen. Jag har aldrig varit där. Mm, mm, mm. Medan sanning var att han var där. Ja. <laughs> <Nej>. <laughs> det är så jävla sjukt alltså. Jag, in, jag skulle
1: inte åka till Ryssland i första Nej, hand.
0: Man får nog passa sig där om man har liksom uttryckt sig politiskt på något sätt, i sin konst innan.
1: Oh, jag Och om, kanske oh, överlag. Oh, ja, jag tänker så här, vi som uttrycker <laughs> oss överlag om Ryssland nu, då kommer vi få hotmail från Putin nu. Jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja, <laughs> det var det guld. Det om någonting är content. Till min sista nyhet där, Mally Manson. Har du läst om hans appearance på Kanye Wests nya album?
0: Nej. Det har jag inte och då har jag ändå kikat lite på Kanye Wests uh -huh. nyöplig Har du gjort det? Uh, ja,
1: jag, har inte, jag har inte hört att lyssna på det men jag har läst om det här uh, och menar men så är med på det här
0: nya som heter Donda mm. uh, och han... Jag vill bara säga att första spåret uh -huh. Donda shant. det är alltså en minut där Kanye West är. Donda Donda, Donda, oh, Donda Herregud
1: <laughs> Kvalitets musik Uh, men Maluma Mensen då uh, är med på Kanye West nya donda album. Det, i låten och så här så är det skulle vara att de liksom making a mockery of the idea of cancer culture. Och det är sin tur tror jag då fått kritik på att dels att Maluma Mensen då är med på Kanye West nya album men också vad just den här låten handlar om mm. i och med de grejer som har skett kring Maluma ja. Mensen. Uh, så att det jag vet inte det, det, jag tycker det fortfarande är ett intressant ämne att prata om cancel culture. Uh, Sen så vet jag inte hur bra eh, marknadsföring det är för någon av parterna. Och kanske framförallt just nu i och med
0: Merle Manson. För det har ju inte blåst över. Det är ju fortfarande rättegångar och sådana grejer. Uh, ja, uh, för Merle Manson tror jag ju inte direkt att det är förlagt. Som sagt, alltså han har ju en del där att stå i. Så jag kan ju inte tänka mig att det här ska liksom generera någonting positivt för honom. Conny West, däremot, mm. är ju liksom känd för att vara lite av ett psykfall. Oh, ja. Och kommer ju undan med det. För att... <här> Han gör ju det. <här> Han har aldrig någonsin haft likability. Marilyn Manson däremot som faktiskt inom Alternativa Community har haft extremt hög likability. Ja. Och liksom faktiskt sett som en lite grann försvarare av de udda tidigare. Gud ja. Har ju verkligen fallit på något sätt där. Ja, men det är så är det ju. Men mm. West är ju en av kanske få musiker eller artister ute som kan göra i princip vad som mm. helst. Och folk är ändå liksom mm. lite fascinerade över vilka sjuka grejer han hittar på. Exakt. För att han har liksom mm. aldrig någonsin haft den form mm. av likability på det sättet. Och om mm. vi bortser ifrån låten Donda som mm. bara är Donda, Donda, Donda Donda, Donda så hade han ju låter en uh, Lift Yourself dance mm. han säger Scoop the Whoop ja. <laughs> i, <coughs> typ så här en och en halv minut. Ja. Och han har haft massor med spelningar mm. där han har börjat om, samma låt om och om igen, ja. han blir inte nöjd med hur han Nej. tycker att det låter eller hur han kommer in. Ja. Så han har haft såhär uh, spelningar, det var typ 2017 det kollade typ 20 olika såhär setlists. Ja. Där han har börjat om Låtar typ mellan 10 och 15 gånger Totalt under samma spelning Så har äh, låtar börjat som
1: Det är sinnessjukt mm. Mm.
0: Äh, Och jag undrar om han Var på Bråvallat för en massa år sedan Och kom ut i en mask Som han hade på sig hela spelningen Så ingen någonsin ja. riktigt såg att det var Kanye West ja, det Som var på scen ja. Vilket kändes jättemärkligt det är, märkligt. Att, är det verkligen ens Kanye West som är här? Hur vet vi det?
1: Nej, det, nej han cashar in, men det var inte han som var där. Han satt hemma i sin mansion. Liksom.
0: Ja, och det dyker liksom upp som sagt, en, en mask som man aldrig har sett förut. <laughs> som inte har varit en del av liksom själva
1: turnén så. Nej, det är inte så att det är en att man liksom förknippar honom Nej, med precis. en mask. Och liksom. man då
0: ändå, liksom ändå fattar att ja, men det är klart det är ja, exactly. en vi vet ju att ja. det är så här det brukar vara och det, ja. det ska vara så. Så, och Kanye West är ju dessutom en sån som har gjort en karriär av att vara kompis med Trump och vill jag mm. vara kompis med Trump. ja. Trots att liksom Trump inte är så här jättepositivt inställd i övrigt till folk av annan hudfärg än han själv. Exactly. Eller, ja. Okej. Okay. Folk som är vita är ju positiv till. Och, om, nästan uttjatat skämt om att Trump skulle vara orange. <laughs> eh, <laughs> men han brukar inte vara jättepositiv till folk av mörkare hudfärg. Medan Kanye däremot backar Trump och tycker Trump är cool. Det är så jäkla udda så ja. det finns inte. Och sen tweetar Trump Kanye West post och skriver Thank you Kanye, very cool. <laughs> alltså, det är så ut, alltså, det finns inte. Ja. Fascinerande är ju ett ord som återkommer där. Det är ju på något sätt ändå fascinerande. Ja, ja absolut. Jag ser inte att det är bra. Nej. Eh, men det fångar ju en så uppmärksamhet man undrar vad som sker härnäst. Ja, exakt. Ja, man blir ju intresserad. Mm. Men det var mina nyheter där.
1: Eller våra nyheter där, exakt.
0: Ja, och så mycket mer till nyheter är väl typ inte Nej. egentligen, utan nu har vi ju rullat på ganska så bra. Ja, ändå. absolut. Det är typ nästan 38 minuter Stämmer Med det sagt så rullar vi in på veckans tema Idag så gör vi så mycket som en repris av ett Ja, en favorit i repris helt enkelt Vi går ja. och ger oss an ett tema som vi pratat om i ett av våra tidigare avsnitt Jajamän Det är alltså albumen Ni hatar mm -mm. som får en part två Jajamän och det är alltså plattor vi förutsätter att ni tycker riktigt till om. <laughs> ja, exakt. Inte nödvändigtvis att vi gör det, Nej. men antagligen kanske lite mer den här gången än förra gången tror jag. Faktiskt, ja. ja så kanske är det allmän vi hatar. Det, det kan det vara faktiskt. Gemensamt. Ja. Kanske jag, kan vi förena så där. Jag tror fan det. För mm. jag, när, när jag tänker efter så fan, det var dess, få av de här låtarna, de här skivorna som jag kommer backa
1: faktiskt. Ja, jag kommer nog inte backa en enda som jag kommer lyfta här. Så att...
0: Jag är inte säker på att jag kommer göra det heller. Eh, kanske någon i bonusavsnittet för vi hade ju en lista ja. på typ så här typ, jag vet inte, om vi gick igenom typ 8 9 alternativ. Ja, exakt. Och, och det, vi kör väl typ fem idag kanske. Ja, precis. Och det
1: finns kanske är något enstaka spår också men mm. som helhet
0: nej. Nej. Menans i albumen ni hatar part 1 mm. så backade vi ändå ganska ja, så mycket fram med ändå Fra det. Framförallt så backade vi ju Chinese Democracy vet jag. Det gjorde vi. Eh, och jag tror att vi tog upp eh, krabi plattan och eller gjorde vi det? Kan vi gjort det ett bonusavsnitt? Osäkert. Jag ska låta det vara osäkert. Det känns som att den borde ha tagits upp där. Ja. Men, ja, men också för att jag vet att vi har pratat om den skivan tidigare i podden. Mm. Ja, men det stämmer nog. Det vore ju synd om vi inte har pratat om den i det här temat. Och sen så, ja. så missar vi den nu. Vi
1: får har vi inte pratat om det i det här temat så då, ja, då får ni, är det underförstått mm. att det är en platta som folk hatar och att vi backar den.
0: Ja. Så men alltså, det nämns ju en del i avsnitt med Katten ja. Och samma sak som att vi har ju strykt En del alternativ Som annars hade kunnat tänkas vara självklart Typ som Metallicas Lulu ja. Metallica och Lou Reed's Lulu Och den stryker vi för att ja, men Den har väl varit med på konceptalbumsdiskussionen Ja,
1: och den är ju också en, en skiva Som har återkommit i olika avsnitt
0: Och blir benämnd liksom, mm. i olika eh, ja, men, Referenser liksom mm. Annars är det något starkt av Metallica att vi har både Lulu och Saint Anger som definitivt kommer upp och passar mm. in som förslag på albumen Folkhater. Faktiskt. Och då har vi till och med också idag eh, skrivit upp en bubblare som är just Metallicas The blacklist. Exakt. Den här, var det 54? Det stämmer. Ja, spår långa coverlistan på Metallicas svarta plattor då. Ja. Med väldigt varierande kvalitet. Väldigt varierande. Det är inte mycket hittills som har imponerat. Men nej, inte alls. En del har varit okej. Okay, och jag skulle säga att jag kanske har hört två versioner som jag tyckte var riktigt bra. Mm. Ganska mycket har varit... spice. Ja, faktiskt. Mm. Rent ut sagt. Ja, verkligen. Så en liten bubblare i förbifarten där Metallicas Blacklist. Gud, ja. Men då, till de skivor vi faktiskt tänkt prata om. Mm. Och vi inleder då med Kiss, mm. Carnival of Souls, The ja, Final man. Session. Mm. Det är alltså en platta som släpptes 1997. Mm. Och det här är ju intressant av flera anledningar då. Om vi inleder i den i, i den delen där att Kiss återförenades ju 1996 ja. tillsammans med Ace Frehley och Peter Cristo, eh, trömmelsen och gitarristen som lämnat eller sparkas ur bandet 79 79 80 och respektive 82 där då. Mm. Så det är ju en lång period där som Kiss har varit utan ja, sina original Ja. Försäljningen för Kiss har sakta sjunkit genom åren. Mm. Man har haft ganska svajiga 80-talsplattor. Ja. Ganska varierande kvalitet, ganska var varierande försäljningssiffror. Och liksom turnéerna har inte alls sålt så bra som man har hoppats på. Nej. Även om man fick ett visst uppsving där med Revenge och Live 3, 92-93 där. Ja. Men det har alltså gått trögt för Kiss ganska så länge. Ja. Och man har börjat snegla på, vad har vi för möjligheter att ta in Ace Freely och Peter Chris? Och vad kommer det, hur kommer det påverka bandet så? Mm. Hur kommer det mottas av fansen? Och kommer folk vilja se det här? Mm. Så det man gör då 1996 är alltså att man återrekryterar dem, man drar på sig sminket igen för första gången ja, på, på jättelänge, 83 var det sista året man hade smink då. Ja, det är tacksam. Ja, det är 13 år däremellan då. Men utifall att om den här återföreningsturnén inte skulle bli lyckad så har man då redan på förhand spelat in en plan B. Just det. Som är då ytterligare en platta med Bruce Kulik på gitarr och Eric Singer på trummor då. Mm. Den här spelas in då 95-96 Just det. Så man hade ju alltså den på lager att om... <laughs> I fallat? Ja. Ja, ja. ja. Men det är ju liksom typiskt Jim Simons och Paul Stanley när mm. det kommer till ekonomiskt tänk. Mm. Och... Det är väl inte dumt egentligen liksom, att Nej. ha en plan B och se över sina alternativ så. Absolut. Problemet var ju det att liksom, nu är i mitten av 90-tal här. Folk börjar få datorer. Mm. Folk börjar ha det här som kallas för internet. Mm. Och det börjar bli allt mer vanligt att ha det. Och det börjar bli allt svårare att behålla den fysiska försäljningen och den fysiska förvaringen av musik så utan att den sprids så. ja så när man som Kiss då, har spelat in en skiva som man inte släpper dröjer det inte jättelänge innan den börjar spridas på, på internet helt Nej. enkelt. Så, så när återföreningstinningen väl äger rum och den faktiskt går bra då var ju tanken att inte släppa Carnival of Souls. Nej. Men i och med att den ändå fanns ute på internet så då då måste man ju smida medans ja. hjärnet är varmt helt enkelt. Ja, för annars tappar de ju pengar på det. Exakt. Så de bestämmer sig för att släppa plattan i alla fall, typ 97. <laughs> ja, med ett band som egentligen då typ inte finns. Nej. Och en platta som aldrig får en turné. Nej, nej. Det här är ju minst sagt intressant tillvägagångssätt. Mm. Och i kis så har det faktiskt skett flera tillfällen att man inte har turnerat senaste skivan. Och ja. de få gånger som det har skett så har det tyvärr varit av ganska rimliga anledningar. Och det är ju för att skivan har inte sålt. Nej. Nej. Den har liksom <laughs> gjort un undermålet i affärerna då. Ja. Och då känns det som att det är en större risk att åka ut på turné med nya skivan än vad det är att okay, börja spela in. Off, liksom. Precis. Eh... Uh, ja Så att det, det bästa alternativet då det är ju bara att gå på nästa skiva istället. Mm. Spela in nästa skiva och låtsas som att förra skivan inte fanns. Ja, och, ja. det är också tillvägagångssätt liksom. Mm. Och jag vet att Kiss har gjort det här vid Carnival of Souls mm. och 81 med The Elder. Eh, tråkigt är för Eric Carr eh, ja. som ja. gjorde sin första skiva som Kiss Trummus. Ja, verkligen. Nej, den här är för dålig för att åka på turné med. Ja, hopp. japp då. Jag vi en till skiva? Mm. <laughs> uh, så jag vet att det har skett minst två gånger då. 81 och 97. Mm. Och The Elder är ju inte jättebra skiva. Uh, och framförallt inte en kissplatta. Även om det är som så att det finns en del som uppskattar konceptet bakom den. Men uh, det här är alltså en indikation från... Från min sida i alla fall på att det inte är bra. Nej, nej verkligen inte. För er som inte har hört Carnival of Souls så är det alltså Kiss Goes Grunge fullt ut. Mm. Mm. Går så där. Ja. ja. Vissa låter är hyfsade. Absolut. Men eh, typ inte så mycket mer.
1: Nej, alltså det finns bra det finns liksom en mm. smutta bra grej där, mm. för, alltså riffmässigt och, och liksom så, men som en helhet och i, framförallt i, liksom, i låtarna liksom, eller i referänger mm. eller sådana saker så är, finns det inte riktigt där
0: liksom. Nej, det är liksom långt från hela vägen Ja. Även om det som sagt finns stunder där det är bra och jag tänkte då lite kort bara lyfta de punkter eller de låtar som faktiskt är ändå ganska bra på Carnival of Souls Mm <skratt> och då tycker jag faktiskt att låtarna Hate, Rain och Childhoods End mm. är riktigt bra, mm. och det är då låten 1, 2 Just 4, och det här är ju lite problematiskt det är 1, 2 och 4 är ja. början som är ganska stark och ja. sen så blir det bara mer av samma men inte lika värdigt, Nej, tyvärr och det är ju inte bra för en helhet på en platta nej, det, det håller ju inte nej, det faller ju platt det är det jag har att säga om ja. den plattan, helt enkelt. Köp den inte. Nej, det, det känns
1: verkligen... Alltså, vill ni ge den till oss? Absolut. Men skulle vi köpa den?
0: Nej. nej, nej. Även om jag gillar just set, den sättningen väldigt mycket. Absolut, det tycker jag.
1: Det är kompetenta mm. musiker, så är det ju. Från Kiss där till en annan koppling som ändå finns. Och det är Dio's Angry Machines från 1996. Uh, och det går också ungefär i liksom här med legendarerna som någonstans. 80, höll, 80. Ja, precis. Som höll ut så pass länge, men ändå liksom någonstans där under 90 försökte komma, liksom förnya sig och hitta ny publik och hålla sig någorlunda relevant. Mm. Uh, och hoppet där är ju också liksom att Dio släppte en platta innan Angry Machines som var liksom. Mer åt liksom Black Sabbaths Dehumanizer. Det var liksom mer metal, mer tyngd. Det var elaka gitarrer. Stundtal liksom lite Sack Wild känsla på gitarrerna. Och liksom så här det gjorde sig riktigt bra med Dios elaka song. Och med liksom de musikanterna som var med.
0: Man kan ju liksom tänka sig att det går bra ihop. Ja. Alltså, tänk då en så här eller ossie Sac Wild-kombo fast med någon som faktiskt har bra range. Ja, exakt.
1: Och det var ju så liksom den plattan kändes. Men uppföljningen där då, Angry Machines, där gick de då in i liksom den här grunge -corn, liksom eller grunge-nu-metal-känslan. Um, och har blivit liksom väldigt jämfört med Kiss Carnivals of Souls. liksom Att det var liksom ett oldschool-band som liksom, attempts to fit in The Flannel Folks. Och problemet där är ju att de, de släppte så pass bra på där och det var så sent in som 96 som man så hade the blue kommer det här. Mm. Att det inte liksom kom tidigt utan de ändå släppte för den tidiga plattan kom
0: typ 94. 94. Precis. Och sen... Strange Highways vi ja, om exakt. Då.
1: Och den är ju riktigt riktigt bra. Och sen så två år liksom senare så kommer det här och då är det ju helt annat. Eh, alltså det är väl ändå rätt okej okay, liksom riff och liksom så här men det är ju alldeles för icke Dio och det är ju också sånt band som har en väldigt 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 hängiven publik. Ja, var det så
0: väldigt tydlig
1: liksom nisch. Ja, exakt. Och väldigt liksom var det så Black Sabbath eller om det är liksom, Dio i sig, liksom och den här genomgående liksom, att det blev lite hårdare bara på 90-talet med, med Dio som musik och det var liksom det, det var ju rimligt med Black Sabbath och allt och Det var ingenting som liksom stack ut på så sätt. Men med den här så blev det liksom som till exempel i låten Black där är det ett sånt jävla corn riff ara liksom som nästan känns som alltså med, med sättet Dio sjunger på, visst, jag, det, det är distat i aggressivitet, men riffet ligger så på front och det känns som att det, här, det är två olika låtar i sig för det är, ena stund så låter det väger mycket Korn instrumentala, Dio känns då känns Dio malplacerad på något sätt. Jo men det är klart, alltså det är ju inte hans genre. Nej, verkligen inte. Och den här liksom tog sig verkligen inte emot då, då liksom, för att den här de kände liksom att va det här är inte den Dio som vi har liksom följt sen Rainbow liksom och följt den utvecklingen för då blir det helt plötsligt en 360-sväng där mm. efter förra plattan som ändå gick i hans röda tråd på ett sätt. Uh, det, det är inte alls vad man vill ha. Nej, verkligen inte. Något som dock sticker ut på plattan är ju uh, sista låten som är en pianoballad som heter This Is Your Life. Uh, ja,
0: och det är väl också den, den låt som faktiskt är med på Dio-tributen. Precis. Där det är en massa andra kända artister som gör covers på hans låtar. Exakt. Bland annat då Metallica och också ja. Corey, Taylor Corey Taylor och Glenn Satchel.
1: Huch, Satchel är med. Ja. Saxon tror jag med. Motred tror jag också är med på något såhär. där. Uh, den... Halford också va? Rob Halford också. Eller
0: med. Judas Priest. Eller Judas Priest. Antingen eller. Antin eller. Mm. Och då är väl det just This Is Your Life med som sista spår. Eller något
1: Precis. Sånt. Och det var ju också vilket rimligt att det var sista spår på den här. Mm. Som också var lite... Det var lite sådana, um, en sammanfattning av liksom Dios karriär. Och
0: uh, no, 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 no faktiskt till och skivan heter This is your life. Jag tror att den heter det. Mm. Jag tror det. Vilket ändå säger att det här sista spålet på skivan är Exakt. av kvalitet. Ja. Och är av den typ av musik som vi kan förvänta oss från Dio. Precis. Men utöver det så
1: kändes den liksom desperat och väldigt eh, o, alltså, oinspirerad och inte riktigt passade in. Liksom. Är, men han hittade ju ändå sig sen igen och gick mer till den old school grejen så han, hans karriär blev ju inte förskadad men eh, det var ju ändå tur att de gjorde det på det sättet för det här var, också, det här var ju dessutom sista skivan med trummisen som hade spelat på hans en så det vilket också var ju så här: aha, de gjorde den här sen hoppade han, han av liksom. då är det ju så många medlemmar som har <skratt> hoppat av under åren så blev vi nästan som alltså, nära spiken i kistan där typ. faktiskt
0: Ja, och det dröjde väl fyra år sedan innan det kom någon ny Aa, studieplatta.
1: Och då blev det, jag tror att den som kom efter det var ju den här Magica som ja, var en konceptplatta liksom. Aa.
0: Men det var det jag hade att säga om den. Ja, då ska vi be oss till Danzig. Mm. Glenn Danzig då, Misfits sångaren som även haft karriär då som solartist ja. År 2020 släppte han... Ja, en coverplatta. Mm. Danzig Sings Elvis. Eller som det står på, på omslaget, CD. Danzig Sings Elvis, 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 Elvis. Ja. Vad sa att han sjöng? Var det Elvis? Ja, eller Elvis och också Elvis och Elvis. Ja, precis. Ja. Så omslaget säger faktiskt CD. Ja. Danzig Sings Elvis, 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 Elvis. Så jäkla konstigt sätt att säga Och sen se, står också det här titeln för hans skivbolag då, Evil Live. Eller mm. Evil Live två gånger om. Och sen står tre av låtarna med. Det är lite rörigt. Mm. Och de här tre låtarna, det är inte så att det står liksom including hits like eller att det är de enda spåren, utan tre av 14 låtar står på omslaget. Mm. Vilket är jättekonstigt. Det, ja. Det är, alltså, om vi börjar med att diskutera, eller om vi fortsätter med att diskutera ja. omslaget, det är ju ett vanligt pressfoto plus lite paint-kunskaper, ja. helt ja. enkelt. Det är ju undermåligt på alla sätt och vis och det återspelar även ganska så bra även det material som vi faktiskt får höra på själva skivan. Så. Mm. Det är ju väldigt omotiverade låtar och det är en produktion som låter extremt burkig och mm. kass.
1: Ja, det låter hemma... Hemmastudio på ett sätt som... I, i, alltså med en snubbe som inte kan ratta liksom.
0: Men också typ hemmastudio för en snubbe som inte har några pengar. Ja, li, ja exakt. Alltså lite grann det här typ äh, mammas källare typ. Ja, faktiskt, lite grann typ ja. Och det är väl okej okay att, att spela in i mammas källare om det är så att man fortfarande bor där mm. och är i den åldern. <laughs> det exakt. Men av Danzig's ålder och mm. Danzig's liksom framgångar och äh, antagliga pengar som jag tror att han tjänat in på sin musik genom åren. Ja. Jag tänker att han har tjänat in bra om pengar på sin musik. Ja, han borde, gjort Sen borde hur han, ha gjort det. Hur han har till pengar är en annan sak, men tjänat in pengar, det har han garanterat gjort. Ja, hur, hur han har spenderat dem är en helt annan sak. Mm. Men jag tänker ju att han borde ha råd med mer än en Ja. gammal Sony Ericsson-mobil som är den enda inspelningsmaterial så. typ. <laughs> Exakt, jo, det håller jag med om. Han måste ju haft något mer att tillgå än att liksom trycka på ljudinspelning. Ja, alltså verkligen. Vilket är ju så undda för att det är ändå det är ändå ett namn liksom som är så pass mm. stort
1: ändå. Så man tänker att så här, det här, ska man släppa en coverplatta, fine. Men bör man inte ge ändå liksom, och dessutom av Elvis, vill man då inte göra ordentligt?
0: Ja, man kan ju tycka det. Och dessutom så har vi funderat kring varför anlitar man inte någon som gör ett omslag till skivan?
1: Det behöver ju liksom inte kosta så in mycket heller liksom. Nej. jag tycker ju inte det. Allting bättre än paint. Typ.
0: Ja, typ. Alltså jag tänker att dansig måste inte göra allt själv. Det är lite så Yngve vi <laughs> Ja. Alltså... Som också gjorde en ganska omotiverad coverplatta eh, typ förra året. Vi ser en röd tråd där. Ja, mm. uh, ja. Det, det är en jättebra liksom, spontankoppling där. Faktiskt. Mm. Ja, dansig till uh, Yngve. Yngve.
1: Do it mm. yourself och med allt som det innebär. Liksom. Mm. Går så där. Går så där. Men du, vi har ju ett gäng exempel kvar men jag tänker att vi ska vara lite exklusiva mot våra Patrons och köra dem
0: på just vår Patreon-kanal. Det låter rimligt för jag tycker att vi kommer upp i typ en timme ändå på Absolut. bara typ tre exempel och nyheter. Ja. Så det vi, vi beskär avsnittet här ja. helt enkelt. Absolut. Rundar av. Ja, så blir det ett gäng exempel och jävligt bra exempel på Patreon helt enkelt. Yes, så mer av albumen ni hatar och också vi hatar. Så, det är exakt. Uh, veckans
1: tips då. Uh, jag vill tipsa om uh, två tips faktiskt. Uh, okay. Först Dios platta som finns uh, Strange Highways. Mm. Den tycker uh, lyssnade jag på idag och tycker den är riktigt, riktigt bra. Gillar man det hårdare Dio-typ Dehumanizer uh, liksom med Black Sabbath så kommer man gilla den här dio plattan. Mm. Sen hittade jag också ett tips som berör uh, Metallica. Uh, och de släpper lite grej från den här Blackbox-game mm. som är, liksom, ja, mm. är liksom demo tapes och sådana grejer. Mm. Uh, och då har de släppt Friend of Jaha, Misery okay. Ja, men
0: du, ja, du, du är i boxen ja, Fan. ja, precis inte Blacklist Nej, exakt mm. ah, Ja, mitt fel
1: Nej, det är lugnt uh, Friend of Misery Och det är från Jasons riff tapes Så Jason Newsteads Det är liksom Friend of Misery Men det är bara hans basgrejer mm -hmm. Och som han liksom, När han har riffat fram Friend of Misery liksom ja. så alltså, jävla bra basljud Och liksom, liksom spelstilen och så så gillar man liksom Jason Newsted. Eh, Och det man, så det gör vi allihop. Och vill man stötta Jason Newstead tänker sig Men mm. jag tycker att han vill känna den kärleken. Justice vi, for Jason. Ja, Justice for Jason. Så lyssna på
0: det här basallstret. Det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm. Fan, det ska spana in då. Ja, eh, den kommer jag slå på så fort som vi är klara här. Nej, nice. det, det är jag taggad på. Ja? Jag har ju liksom, som, som patrons vet om i alla fall, en And Justice for Jason-tatuering på gång på ryggen, precis. Jag vill kanske då också faktiskt dra till med två tips. Ja. Och jag kommer att lite grann följa din, din, din bana där. Right. Och då så tänker jag faktiskt inte på blackbox utan faktiskt på blacklist mm. Och då vill jag tipsa om Nothing Else Matters av Chris Stapleton då som faktiskt då är en av de två covers som jag tycker har varit riktigt jävla bra hittills. Mm. Det är alltså en Blues Country- eh, tolkning på den eh, berömda balladen då, som har gjorts om till 8 minuter och 14 sekunder lång. Mm. Eh, riktig monsterhit. Lite så ja, men Doom Country, så att tänk liksom Sons <laughs> of Anarchy ja. vibes. Det är riktigt bra. Och mitt andra tips då är Iron Maidens nya Hell on Earth. Oh, avslutande ja. spår från Senjutsu Så jävla bra. Ja, och jag tycker Hell on Earth var bästa låten på nya skivan. Ja, men det är jag med. Det är också lång låt på 11 minuter 19 sekunder mm. som bara flyger förbi. Oh ja. Jag hade den på repeat i typ två timmar. Den är fantastiskt bra. Eh, det var de tips vi hade. Mm. Bli patrons. Kan inte nämna det tillräckligt. Patreon.com slash podcast. Eh, gilla vår Facebook-sida det heter Hårdrock. För fan! Gilla vår... Eh, prenumerera på vår YouTube-kanal det vet heter Hårdrock. För fan! Eh, följ dig på Instagram det du heter du vet Ett ord och du heter Jove Bodlein. Ett ord dra har varit med till hrfpodcast.gmail.com uh, nytt avsnitt om typ en vecka yep. uh, bonusavsnitt också varje vecka ish, yep. fram tills dess lyssna på hrrock, för fan och lyssna på Velvet Insane i Outroot